0: Sosyolog Slavoj Žižek, 9 Ekim 2011'de Wall Street işgalcilerine Zuccotti Park'ta yaptığı konuşmasında bir hikaye anlatır. Doğu Alman bir adamcağız Sibirya'ya çalışma kampına yollanmış. Mektuplarının sansür edileceğini bildiğinden arkadaşlarına demiş ki bir şifre bulalım. Eğer yolladığım mektup mavi mürekkeple yazılmışsa söylediğim her şey doğrudur. Eğer kırmızı mürekkeple yazılmışsa yalandır. Bir ay sonra arkadaşları ilk mektubu almışlar. Mavi mürekkeple yazılmış. Diyormuş ki, burada her şey harika, dükkanlar tıka basa yiyecek dolu, sinemalarda batıdan gelen filmler gösteriliyor, evler geniş ve rahat, bir tek kırmızı mürekkep yok. Tıpkı bizim memleket gibi. Batılı ülkeleri kıskandıracak barajlarımız, köprülerimiz, tünellerimiz, metrolarımız var. Tek eksiğimiz kırmızı mürekkep. Tek eksiğimiz, gerçeği olanca çıplaklığıyla ifade edebileceğimiz bir dil ve bir alan. Dilimize gerçek sonrası ya da gerçek ötesi diye çevrilen post-truth çağında, yani doğruların, hakikatlerin, olguların önemini yitirdiği bir dönemde, en büyük ihtiyacımız gerçeğin kendisi. Dünyanın küresel bir köy haline geldiği, bilgiye erişimin saniyeler mertebesinde mümkün olduğu bugün, hakikate erişmek o kadar da kolay değil. Hele ki haber alma özgürlüğü konusunda karnesi zayıf olan ülkelerde, internette gerçeği bulmak da hiç kolay değil. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde dijital okuryazar olmanız 21. yüzyıl vatandaşı olmak için yeterli olabilir. Ancak Türkiye gibi Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 157. sırada olan, 142 gazetecinin cezaevinde olduğu ve neredeyse her gün gazetecilerin mahkemelerde yargılandığı ülkelerde doğru bilgiye erişmek için okuryazar olmanız yetmiyor. Sağduyuyla çeperlenmiş, çok kuvvetli bir zihinsel filtreye ihtiyacınız var. Bu satırları yazdığım günlerde ekonomik göstergeleri yorumlayanlara ilişkin yeni bir yasa hazırlandığı haberi düştü. Buna göre ulusal ekonominin genel yapısına ve finansal göstergelere ilişkin haberler veya yazılardan dolayı da ceza alabileceksiniz. Bu yasa geçerse, önceki yıl bu zamanlar %20.8 olan genç işsizliğinin, yılın bu döneminde %27.41'lik rekor bir seviyeye eriştiğini, önceki yıl %28.6 olan ne eğitimde ne istihdamda bulunan genç oranının, Yılın bu döneminde %30.1'e yükseldiğini herhangi bir mecrada okumanız imkansız hale gelebilir. Türkiye'de son 10 gün içinde 3 ayrı aile siyanürle intihar etti. Bu yasa geçerse bu intiharların sebebini ekonomiye değil ateizme bağlayan vicdan tukarası medya insanlarının sayısı artabilir. Kural koyucu salgın hastalık gibi yayılan umutsuzluğu değil Siyanür'e erişimi ortadan kaldırmakla uğraşırken tek bir insan bile gerçekleri arama hakkının peşinden gidemeyebilir. Geçtiğimiz günlerde bir yıl önce 11 yaşında kızı Rabia Naz'ı şüpheli bir biçimde kaybeden baba Şaban Vatan, evladının ölümünü incelemek amacıyla kurulan ve olayın gerçekleştiği Eynesi'le giden Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını olay yerinde takip eden gazetecilerle birlikte gözaltına alındı. Anne, kucağında 40 günlük bebeğiyle Rabia Naz'ın acısını dindirmeye gelen bebek Rabia Naz, birlikte ailesi için adaleti sosyal medyadan sağlamaya çalıştı. Ancak özgür bir basınla erki sahibi sorgulanabilir, hesap vermeleri sağlanabilir. Hal böyleyken bir süper kahraman bekleyecek halimiz yok, iş başa düşüyor. Bireysel çabalarla ekonomiyi iyileştiremeyiz evet ama klavye başından kalkabilir, pasif vatandaşlıktan aktif vatandaşlığa geçebilir, içinde yaşadığımız toplumu iyileştirmeye azımsanmayacak bir katkı koyabiliriz. Konda aktif vatandaşlık araştırmasına göre ülkemizde toplumun %53'ü siyasete etki edemeyeceğini düşünüyor. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye veya gönüllü olma oranıysa yalnızca %18. Coğrafyanın kader olduğuna dair ezberlenmiş inançlarımızı bugün rafa kaldırıp, kendimize bizden başka kimsenin okumadığı mavi mürekkepli mektuplar yazmayı bırakabiliriz. Zizek, yaz- yazının başında bahsettiğim konuşmasının sonunda şunları söylüyor. Her şeyin mükemmel olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Daha önümüzde uzun bir yol var. Cevap bekleyen pek çok zor soruyla karşı karşıyayız. Neyi istemediğimizi biliyoruz. Peki istediğimiz şey nedir? Hiç kullanılmamış bir yıl var önümüzde. Yepyeni, gıcır gıcır. Belki gerçekten yeni bir yıl için ihtiyacımız olan ilk şey güçlü bir soru. Yeni yıla hazırlık sorusu. İstediğimiz şey nedir?